0: Всем привет! Сегодня поговорим о феномене творчества. Но ну, для того, чтобы начать этот разговор, надо определиться, что такое я и что такое в этом я творчество. Феномен я мы немного исследовали, когда говорили о личной стратегии и важности персонального нарратива. Сегодня я хотел бы углубить эту тему, посмотреть на то, что такое... Современная наука в отношении концепции сознания а, предлагает нам для осмысления этого вопроса. А, я, признаюсь, достаточно сильно углубился в эту тему и могу предложить вам на канале для чтения а, материалы, которые систематизируют данные, говорят о трудной проблеме сознания, о том, что а, трудная проблема отличается от легких проблем, прежде всего, тем, что не может. А, определить, откуда берутся квалии, то есть наши субъективные представления, чувства, ощущения, которые определяют, к примеру, отличие цвета от запаха, красного от громкого. Это все очень важно, и философы обсуждают это. Единой точки зрения нету. Очень дискуссионный вопрос, опять же, связан с тем, могут ли компьютеры, получить в будущем или уже даже в настоящем что-то подобное человеческому сознанию и вообще сознание это человеческий феномен или как говорит гипотеза пан психизма, это нечто гораздо большее, что сознание это имманентное качество вселенной оно присущее не только людям но и животным, растениям, камням, деревьям и вообще всей планете есть такая гипотеза гея которая говорит о том, что Планета – это некоторый сверхорганизм, наделенный сознанием. Есть также гипотезы Антропуса, которые говорят о том, что в общем, человек связан в единую личность через различные инструменты. И даже не только человек, об этом говорит акторно сетевая теория Бурнова Латура и сейчас эти идеи активно развивают современные философы в частности у нас об этом активно пишет Сергей Карелов кто не читает, очень рекомендую он апеллирует к Мэрину Дональду и говорит о том, что мы все связаны в некоторое единое поле что это поле это уже не только интернет это гораздо больше и в нем участвуют не только люди, но и алгоритмы в общем с философской точки зрения вопрос достаточно запутанный и каких-то подвижек а, в ближайшее время, наверное, и не будет, поскольку а, это далеко выходит за пределы чисто науки, чисто философии, а, чисто экзистенциальных проблем, а является таким неразрешимым клубком а, идей, концепций противоречий вопросов, которые а, человечеству предстоит решать. Так вот, возвращаясь к нашей теме о том, что же такое «я» в отношении собственного творчества и творчества вообще. Я придерживаюсь с точки зрения того, что творчество как таковое – это некоторый субъективный поток, который проходит через нас и в какой-то момент кристаллизуется в нас, тогда, когда сама Вселенная этого захочет. Что значит «Вселенная захочет»? Это значит, что мы войдем с ней в определенный ментальный резонанс. А, резонанс возникает тогда, когда у нас как бы вспыхивает искра. И эта искра является таким катализатором а, процесса создания нового. С точки зрения там, теории систем и а, синергетики, когда происходит этот качественный переход на новый уровень, и возникает что-то из суммы элементов, что не равно... Этой как раз сумме является некоторым новым а, качеством вещества, а в данном случае ментального вещества. Иными словами, мы а, учимся, вгружаем в себя некоторые данные из этого мира, работаем с информацией, конструируем собственную идентичность, видим основу своего метода, все то, о чем мы говорили. Но после этого а, происходит или не происходит что-то. Этого всего недостаточно, чтобы создать что-то по-настоящему новое. То, что продвинет немножко нас всех вперед по вот этой эволюционной цепочке. Но это необходимые условия. Это, скажем, такой первоначальный бульон, в котором можно что-то сварить. Это среда базовая. И после этого может возникнуть определенная реакция. Не скажу химическая, но какая-то метафизическая возможная реакция. И вдруг, когда это происходит, мы понимаем, что через нас как бы начинает говорить вот этот поток, и мы становимся на какой-то промежуток времени медиумами. И эта медиумность позволяет нам проводить через себя какую-то очень важную информацию. Точнее, она не просто проводится, она синтезируется через нас и после этого проводится. И создает новое качество, которого не было до этого и не всегда это происходит чисто по нашей воле, но как правило большинство людей, я думаю, особенно интеллектуально одаренных людей скажут, что они стремятся создать такую среду и стремятся стать этими медиумами, поскольку творчество это то, что максимально обогащает нашу жизнь, наполняет ее смысл. И в момент, когда мы становимся проводниками смысла, мы в чем-то становимся подобными либо сверхразуму, либо Богу, ну, кому как удобнее говорить. Это божественная вспышка, изменение, переход, биг shift, можно как угодно назвать. Она как бы не принадлежит окончательно тебе, и об этом есть много свидетельств в мировой культуре, в мировом искусстве, когда люди до конца не могли объяснить, как у них получается то, что у них получается. Просто это видение а как бы приходят к ним, но не всегда буквально, как там инсайт э, у Ньютона или у Менделеева во сне, но э, как совокупность таких микроинсайтов, которые ведут к большому инсайту вспышки, э, уже изысканно это все превращается в вспышку, и оказывается, что человек может сделать что-то по-настоящему великое, выдающееся. Причем здесь не так уж сильно важен возраст. Например, одну из своих величайших книг «Лев Толстой» Хаджи Мурат написал уже практически в конце жизни. Но эта книга по-настоящему молодого ума, эта книга вообще не имеет никакого временного ориентира в самой себе. То есть написал это молодой, старый человек, она просто как бы всегда существовала. И основные признаки, среди основных признаков того, что состоялся этот творческий акт и это стало чем-то очень важным, то есть синтезировалось нечто новое это как раз то, что у нас возникает ощущение, что это всегда было, как, к примеру, стихи Мандельштама всегда были или картины Пикассо всегда были и это как бы было отпечатано в нашем собственном сознании и кто-то это проявил. Вот каким образом так получается объяснить трудно, но столько ощущений, что получается. И философы сегодня достаточно много исследуют природу не только сознания, но и природу Вселенной. А иногда они находятся в таких смежных пересечениях. Я могу здесь привести несколько примеров. Юнг активно переписывался и состоял в дружеской связи с Вальгангом Паули, великим физиком, лауреатом Нобелевской премии. Другой выдающийся физик ä, Дэвид Бом переписывался с Кэшна Мурути, интересовался различными философскими и даже эзотерическими проблемами. А, также Шрёдингер, ну, знаменитый код Шрёдингер, он а, активно интересовался буддизмом. А, Макс Планк был верующим человеком. А, ну и так далее. Здесь много-много много можно дальше продолжать этих примеров. Очень интересный пример последний с Роджером а, Пенрозом, который дважды лауреат Нобелевской премии. И такой чудаковатый персонаж, которого таким считают, потому что он внес сумятицу в а, этот, казалось, еще недавно абсолютно а, сумасшедший термин «квантовый ум». А, говоря о том, что, безусловно, Компьютеры, построенные на двоичном исчислении, не могут а, воспроизвести что-то похожее на сознание а, человека, просто потому что у них нет для этого определенных а, механизмов внутри. При этом при всем Пенроуз не исключает, что в будущем когда-то появятся а, либо некоторые создания, либо там компьютеры нового типа, квантовые компьютеры, которые смогут смоделировать сознание, а может быть они, оно у них действительно проявится и это очень похоже на правду поскольку если мы говорим о том, что квантовые эффекты пронизывают все вокруг, то здесь разум человека не исключение, и вот это понятие квантовый ум, которое тоже достаточно по-разному трактуют и исследуют и с научной точки зрения и с эзотерической точки зрения оно дает нам а, возможность понять, что даже какой то элементарная частица, электрон, обладает свободой воли. И, соответственно, вот это самое базовое на микроуровне проявление свободы воли, это и есть некоторый творческий акт, которым мы становимся подобны некоторому сверхразуму или Богу. И квантовый ум, когда-то мне казалось это абсолютно абстрактным термином, сейчас я понимаю, что ну, ум действительно по природе, как и многие вещи, и дело не в этом. Дело в том, что этот ум а, может служить а, медиум проводником некоторой а, воли, которая, с одной стороны, не зависит от нас, а с другой стороны, дает нам свободу в проявлении этой самой воли. И это можно называть подлинным творчеством. И понятно, что когда мы говорим о а, философии сознания, когда мы говорим о творчестве, о основах собственного я, мы выходим в самые разные плоскости знания, мы выходим в некоторую интегральную парадигму, там мы можем здесь говорить о поле, о шаре, можем говорить о синхронистичности, о самых разных концепциях, которые пытаются свести все эти знания в один холистический подход, И в частности, там холистический подход к то есть к познанию того, что уже было создано к интерпретации этих текстов в широком смысле слова, то есть всех произведений, артефактов, которые когда-либо были созданы человеком. И проблема творчества – это, конечно, центральная вещь, которой стоит на, посвятить время для того, чтобы свою собственную позицию, свою собственную точку зрения, опять же, личностный нарратив сформировать и дать себе ответ. Действительно ли то, что ты создаешь, будет принадлежать тебе или нет? Или это принадлежит чему-то большему, чем ты? Или это вообще само по себе должно было проявиться через тебя? И в зависимости от того, какой ответ мы получаем, мы можем очень по-разному выстраивать свои жизненные сценарии и стратегии. На мой взгляд, концепция, которую сейчас пропагандирует Сергей Корелов, она близка к истине о том, что мы все связаны в некоторую единую а, суперкогнитивную сеть, о том, что а, человеческий интеллект возможен только в как раз составе этой гиперсети, и коллективный интеллект, а, он феномен достаточно неплохо изучен, на примере тех же самых насекомых, корелов много пишет о стигмергии, о этих э, следах, которые насекомые когда-то оставляли. Сейчас мы оставляем э, цифровые следы, и алгоритмы превратились в актов э, деятельности. Э, информационные вирусы настолько же реальные, насколько реально обыкновенные, ну и так далее. Здесь э, достаточно много почвы для изучения, для постижения. И гестные творчества — это все таки э, всегда некоторый коллективный акт, который персонализируется через конкретное действие одного человека или группы людей, потому что, например, те же самые научные открытия сегодня чаще совершаются группой людей, а не одним человеком, то это дает нам возможность, отказавшись от чрезмерного увлечения собственным эго, начать действовать более продуктивно, как раз-таки проявляя свою индивидуальность. Что это значит? Ну, эго это значит, что ты все-таки э, на первое место ставишь собственное личное достижение, говоря о том, что это твой собственный творческий акт, который привел к некоторой трансформации, сдвигу, шифту, э, коем обычно является за задача, которая стоит перед собой творцы. Если говорить про индивидуальность, индивидуальность это твой собственный отпечаток в этом общем паттерне. А, общий паттерн не сложился без твоей индивидуальности, как и нет индивидуальности без общего паттерна. Тем не менее, индивидуальность нужна для того, чтобы встраиваться в эту общую а, коллективную интеллектуальную сеть, систему и тем самым а, двигать а, этот а, мир вперед. Ну, здесь возникает резонный вопрос, а зачем мне двигать этот мир вперед? Зачем? Почему я не могу просто жить, просто а, наслаждаться а, солнцем, ветром, а, чистым воздухом. Ну, конечно, можно а, и даже нужно. Вообще проживать это без того, чтобы пытаться постоянно концептуализировать, призывают а, те, кого сегодня считают просветленными. Но а, с другой стороны, точнее, одновременно с этим, а, очень важно для себя сформировать вот эту концепцию реальности, если выйти на а, представление современной философии о том, что а, мировое сознание постоянно познает себя через нас, и мы являемся его клеточками, и в целом этот процесс, вот этот единый поток, где время — это просто вектор а, движения всего этого потока, а, направлен на то, чтобы сверхразум, который может быть нас создал или там смоделировал эту вселенную, создал эту симуляцию голограммов, в которой мы живем, хочет себя познать, он будет себя познавать в любом случае. И настоящей жизнью является выполнение вот этой большой миссии, к которой мы идем. Через создание новых творческих артефактов, через проявление себя и своей индивидуальности, прежде всего творческой. И в этом смысле мы выполняем какую-то фундаментальную задачу эволюции, и в этот момент становимся счастливы и наполнены. Это, безусловно, спорно. Здесь может быть огромное количество разных представлений точек зрения, но на данном примере и размышления о том, как это можно вообще простроить в своем уме, я пытаюсь сказать, что идея с проработкой платформы своей личности, с идеей о нарративе персональном очень важна не просто для проявления себя как эго оторванного от всех, но и как то, что наполняет наше существование и подключает к какой-то большой метапрограмме, которая так и так присутствует в этой реальности.